0: در رادیو خوشه مجله خوشه ورق می‌خوره. شنوندگان رادیو خوشه روزتون به خیر. امروز یازده اسفند هزارو سیصد و چهل و هفت. در این شماره از رادیو خوشه، پس از مرور رویدادهای فرهنگی هفته، شانه به شانه وفا از سیاهی شب میگذریم و یاد یک نویسنده از شاملو رو میشنویم. آواز چکاوک اصقر واقدی ناتمام میمونه و همراه با یونسکو روی سندلی ها به آواز کرگدن تاس گوش میدیم. با چاقوی عبالغاسم فقیری گلوی گوسفند رو می‌بریم و از پنجره بسته به امران صلاحی نگاه میکنیم. میکل آنجلل آنتونیونی هم صحبت میشیم و با حسن هنرمندی کابوس می بینیم. در پایان نکته های هفته رو می شنویم بنامه دوستان خوش جواب داده میشه برامون نامه بفرستیم آدمها، روزها، روز ها، کار ها. منظومه از محمد سپانلو منتشر شد. کتاب سوور و اسباب در شعر امروز ایران از اسماعیل نوری علا تا پایان این ماه منتشر خواهد شد. چند شب پیش شاهد اجرای تازهی از اپرای شهر سویل بودیم. بازی خوانندگان ایتالیایی و یونانی گروه اپرای تهران درخشان بود، اما خانم پری سمر متاسفانه پس از آن همه تبلیغات سخت معیوس کننده عذاب درآمد و از بابت حضرت سرشار نیز کلی متاسفی. باید به ایشان گفت که تنها صدای گرم و خوب برای اپرا کافی نیست. پابلو پیکاسو و ماکس ارنست به مناسبت 500مین سالگرد میلاد آلبرشت دورر، چهره سرشناس نقاشی معاصر، از نقاشان سراسر جهان درخواست کردند که برای بزرگداشت وی با ارسال آثار خود به ایجاد نمایشگاهی در نورنبرگ یاری کنند. آلبرشت دورر نقاش و حکاک آلمانی بود و او خود را بیشتر در زمینه نقاشی رنگ روغن در پرتره مشهور عید تشبی در آب رنگ پرده معروف خرگوش در حکاکی روی چوب و مثل رنج بزرگ، اندوه و مرگ به ظهور رسنده است. پیکاسو و ارنست در دعوت خود بیشتر روی نقاشان اروپای باختری و شوروی و ژاپن تکیه کردند و اینکه میان پیکاسو و ارنست از یک طرف و دورر از طرف دیگر چه رابطه است باید از خدا آقایان پرسید. نمایشگاه روز 21 ماه می سال روز تولد دورر افتتاح خواهد شد. در این هفته کنسرتی داشتیم از خوانندگان اپرای ویان, مب... رکی... ویان، که به دنبال سفری هنری وارد کشور شدند و به مدت دو شب در تاله رو در این هفته کنسرتی داشتیم از خوانندگان أپرای ویان، که به دنبال سفری هنری وارد کشور شدند، و مدت دو شب در تالار رودکی اجرا کردند. بوشهر یاد نیما را گرامی داشت. به مناسبت دهامی سالگرد سکوت نیما، شب شعری با حضور 1200 نفر در بندر بوشهر برگزار شد و در پایان فیلمی از زندگی و کارهای استاد بهزاد به نمایش درآمد. جلسه علا کوشش گروهی که سعی در آشوب و تختعه این نمایش بزرگ شعر محاصر کرده بودند، در محیطی پر از صفا و سمیمیت به پایان رسید. انجامن پاسداران عدب فارسی در راه ترور هنر نو این انجامن که از سرشناسترین اناصر ارتجایی هنری ترکیب شده، اخیراً پارا از حد مبارزه قلمی و فکری و منطقی فراتر گذاشته و میکوشد به هر ترتیب شده مانع نشر آثار و نوشته های جوانان شود. که سخنگوی آنان نیز در برنامه تلویزیونی انجامن رسما اظهار داشت که اخیراً در این راه اقداماتی نیز کرده ایم. از جمله این اقدامات، یکی علم کردن جوانک مجنونی بوده است که با عباب دوش انداختن و بلبل گچی به دست گرفتن و اقدامات جنو آمیز دیگر در شب شعری که برای او برپا داشتند، کشید کار مجلس شعرخانی را که اخیراً رواج رونقی گرفته است به لجن بکشد. و جالب این است که برای محفوظ ماندن اسرار قضیه موفق شدن جوانک را که شاگرد قهوچی بی سواد و توهی دستی بود به سرعت راهی خارج از کشور کنند. احمد شاملو و یدالله رویایی در پاسخ سخنگویان انجمن پاسداران فردا شب دوشنبه ساعت 23 در برنامه پیوستهی تلویزیون ملی ایران حضور به هم می رسانند.
1: شب شبی بود از غبار تیره اندوهها، لبریز شبی بود از نگاه خسته دیوانه ها، سرشار غم از دیوارها میریخت تبسم بر لبان روشن آینه ها خدا. در آسمان بی ستاره با صدایی تلخ تندباد آهنگ می خندید و سیاهی تا بلند بیکرانها سایه ساگه می گسترد. شب اندوهناکی بود. من و او با هم از اندوه مردم قصه می گفتیم. چرا موج نسیم نیم شب بر ما نمی لغزد؟ چرا لبخند انسانها ها به روی شاخه های آشنایی ها نمی رقصد؟ چرا طرح هزاران شعر بر دیوارهای شهر می میرد؟ چرا شب باغ خون بر سنگ فرش راه می
2: پاشد؟ و بانگ خشم ما در آسمان شهر میلرزید و
1: مردم خنده خورشیدها را خواب میدیدند
2: دیدند ناکی بود نه ز کس آمد نه
1: مردی از میان برخواست این سین بافور بوکن یادداشت های یک نویسنده شنبه نادر شهرام از نیویورک برای مجله مطالبی میفرستد امروز ازش پاکتی داشتم مطالبی فرستاده بود تحت عنوان اندیشه های روز جمعه میان بسیاری حرفهای جالب که عنوان کرده بود این جملهاش خیلی مرا گرفت جامعه به آثار هنری دست دوم به بعد هم احتیاج دارد گیرم فقط به آن اندازه که ارزش آثار دست اول شناخته شود اما این روزها مثل این است که این اصل را به کلی منسوخ باید دانست. متاسفانه راست است و علتش هم روشن. سهولت توفیق است که این بلا را نازل کرده. جوانک بدبخت مشتی کلمات را پهلوی هم میچیند یا مشتی رنگ را روی بوم میمالد یا مقداری خرتوپرت آهنی را به هم جوش میدهد اسم اولی را میگذارد شعر و دومی دو را نقاشی و سومی سو را مجسمه. اولی را به هر مجللی که بفرستد برایش چاپ میزنند و دومی دو و سومی سو را به هر تالار نمایشگاهی که بفرستد برایش اکسپوزه میکنند کار تمام است طفلک بینوا شب خوابیده و صبح شاعر و نقاش و مجسمه ساز مشهور معاصر از خواب بیدار شده جامعه با دهان باز هاج و واجین نابقهٔ وحشتناک را برانداز میکند و با بلاحت گوشهایش تکان میخورد نمیداند این نابغه ساخته و پرداخته یک سردبیر بیماگتر از خود یا یک دلال و شارلاتان گالری دار است. نمیداند که در این نابغه به جای نبوغ فقط و فقط وقاحت و پررویی است ب که پیش از هر کس دیگر خود جناب نابغه را از رو برده است. اگر روی اشتباهات املایی و انشایش انگشت بگذاری نگاه ریشخ به سر پایت می اندازد و میگویدناآوری کرده است. بهش میگویی آخر برادر عزیز من، نوآوری که ابتدا به ساکن نمی شود، تو اول کهنه را نگاه کن، کهنه را تشخیص بده، توشان بگرد، بجوی، تحقیق کن، اقلن اساس کارت را محکم کن، اقلن زبانی را که باش میخواهی در شعر نوآوری کنی درست یاد بگیر. آخرین صفت مرکب زشتی که اینجا درست کرده ای، این سنگناک وحشتناک در این جمله وحشدناکتر جاده سنگناک از همه چیز گذشته غلط است، آخر زبان که مال من و تو و امروزیت نیست تا آزادانه هر بلایی بخوایم سرش دراریم این امانت است دست ما میتوان بر آن افزود میتوان وسعتش داد اما خرابش نمیتوان کرد هیچ کس چنین اجازه ای به ما نمیدهد یکی از آن نگاه های معنی داری که میدانی یعنی حالا ببین چه جور خفهش میکنم به رفیقش که همراهش آمده میاندازد و شاید هم با آن یکی چشمش که پشت دماغش از من پنهان است چشمکی با آن وقت لبخند زنان میگوید خب من هم بهش اضافه میکنم وسعتش میدهم سنگناک چه ایبی دارد چطور ترسناک و خشمناک میشود سنگناک نمیشود دیگران که نیاوردهاند جرئتش را نداشتند من دارم و میآورم میگویم عزیزم آن چیزی که آنها نداشتهاند اسمش جرئت نیست آن بیپروایی مخصوصی است که دیوانها دارند چون هیچ چیز جلوشان را نمیگیرد و در نتیجه امر به خودشان مشتبه میشود که این شهامت و جرأت است، اما اگر دیگران سنگناک نیاورده برای این است که نمی آید. ترس و خشم اسم ذات نیست و با ناک جم می شود، وحشت و اندوه هم به همین علت است که می تواند با ناک جم بشود و وحشتناک و اندوهناک بسازد، اما سنگ تو اسم ذات است و به همین دلیل سنگناک نمی آید.
0: یادداشت های شاملو رو شنیدیم نسخه کامل این یادداشت در مجله وجود داره و نسخه کامل صوتی هم در خوشچین موجوده خوشچین نسخه کامل مطالب رادیو خوشه رو پوشش میده از دستش ندید
1: آواز ناتمام چکاوک هیچ شعری نتوانست در گذرگاه تبالود زمان انعکاس شب بیماری ما باشد هیچ شعری نتوانست در ستمکاری طوفان به درخت راز جنگل را گویا باشد یاز سرگشتگی انسان در شهر و اسارت در آهن و دود انعکاس تپش ها باشد هیچ شعری نتوانست لحظه ها را به در نور و گل زمزمه را به درخت زیبایی پیوند دهد من بدان چشمه پر زمزمه میاندیشم و به که نسیم هدیه میآورد از جنگل در جاده صبح من بدان شهر پر از قوقا و بدان رود پر از همهمه همه می اندیشم. من در اندیشه مردی هستم که شبی در دل تاریکی ها سوگ غوغای فریبنده آن شهر بزرگ گوشه خلوت کوهستان را به فراموشی میخانه خانه سپرد. زندگی جام بلورین غرورش را در گریه شکست و شبی هم دیدند در چراغانی آن شهر یدایی می کرد. زندگی گاهی زیباست مثل لبخند کودک در خواب مثل آواز چکاوک در صبح مثل پرواز پرستو در کوچ زندگی اما گاهی چهره زشت و کریهش را مینم در حال اشک و سخیفانه بسی گرسنه را بر سر سفره فقر به زیافت میخواند. من عبور شبه وحشت را در دل جنگل تاریک زمان می بینم و صدای تپش دل را می شنوم باد پر هم همه اینک از شرق بوی خون را که در آمیخته با جه مرگ هدیه می‌آورد از شالیزار من بدان زمزمه گم شده می‌اندیشم و به آواز چکاوک در صبح و به شعری که در آن لحظه دور زندگی را بسراید در حاله عشق زندگی را بستاید در بارش نور اسقر واقعی
0: ta 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 ta
1: اوژن یونسکو. اوجان یونسکو نمی نویسی رومانیال اصل است که در پاریس سکونت دارد. و آثار خود را به زبان فرانسوی می نویسد. او و ساموئل بکت از بنیانگزاران شناخته شده تئاتر پوچی به شمار می‌رودند، اما یونسکو به تئاتر نزدیک است و نمایش بسیاری نوشته و نیز برخلاف بکت درباره آثار خود توضیحات مفصل و مبسوطی داده است. از زمانی که آوازخوان تاس برای نخستین بار در تئاتر محقر نوکتامدلس بر صحنه آمد تا کنون شهرت وی آنچنان قولاس و افزایش یافته است که کرگدن بعد از نخستین اجرای جهانی آن در آلمان با های افتتاحیه مجلل در پاریس و باسل به صورت همزمان روی صحنه آمده است. اندکی بعد استرالیا، سوئد، انگلستان و ایالات متحده نیز این نمایشنامه را با کارگردانان و بازیگران مهمی که مشتاق شرکت در اجرای آن بودند مشاهده کردند برخلاف افتتاحیه محقر آواز تاس کرگدن در تئاتر مجلل فرانس با استقبال تماشاچیان فراوان من جمله اندر مالرو اعضای های نمایندگان سیاسی رو گشت. نقش برانژه را در پاریس ژان لوی بارو و در لندن لارنس لارنسولویه اجرا کردند بدین ترتیب در عرض ده سال یک نویسنده گمنام و پیشگام به صورت بط مطلوب تاعتر تجاری در آمده است معهازا نمایشنامه کرگدن نمایشگر جوهر خالص یونسکو نیست این اثر دارای یک طرح و توطعه نمایان بوده و زبان آن نیز به نسبه قابل فهم است منتقدین فرانسه آژیر خطر را به صدا در میآورند و یونسکو را متهم می سازند به اینکه از تاعتر تجربی دست کشیده و به تاعتر که به شدت محکوم می‌کرده تسلیم شده است یونسکو در جواب میگوید آنها سابقا مرا به ابهام و غیرقابل تفسیر بودن متهم میکردند و اکنون به بسیار واضح بودن متهم مینمایند یونسکو در رد قراردادهای متداول تاتری به مسابٔ بکت است لاکن در روش با وی تفاوت دارد هر دوی آنها متفق القولند که چون دنیا پوچ است بنابراین باید نمایشگر ساختن آن نیز به همان اندازه پوچ باشد علم و استدلال که از دوران رونسان سرچشمه گرفتهاند در ارز چهار قرن واقعیت را در آینه موجدار خود معوج نشان داده و آن را به منطق قابل اثبات محدود کرده و وسیتر وسیع خیال پردازی، تخیل و رویا را حذف نمودند. به عقیده یونسکو، ذهن انسان فقط در یک جهت، یعنی در جهت تخیل آزاد می باشد و در سایر جهات از ایمان و آزادی محروم میماند رئالیسم که تئاتر را تحت سلطه خود دارد واقعیت را متصور می گرداند. این مکتب حقایق اصلی و های ذهنی ما را یعنی عشق مرگ و حیرت را به حساب نمی‌آورد رئالیسم انسان را در یک چشمانداز تنزل یافته و غریب می دهد. حقیقت در رویاهای ما و در مخیله ماست مقاله کشف تئاتر به قلم اوژن دنیای طبقه بورژوا قربانی عالم اقلایی و معقولی گشته است که قرن 18 مقرر فرموده است همه چیز منحصر به محدوده ی حقیر اثبات توسط احکام منطق گردیدند ایبسن میخواست به چنین دنیایی نیروی حیات بخش روحانی را تزریق نماید ولی یونسکو به کلی خود را از شر چنین دنیایی راحت می‌کند و آن را حذف می‌نماید با وجود این انتخاب سایر واقعیت ها نیز ممکن میباشد در نمایشنامه کرگدن دیزی قبل از آنکه به گله کرگدن ها ملحق شده و تبدیل به کرگدن شود خطاب به برانجه چنین میگوید واقعیت های بسیاری وجود دارد واقعیتی را که برای تو بهترین است انتخاب کن به دنیای تخیلات بگریز تکنیک یونسکو از مفاهیم اوناشی می شود از آنجا که او ضد رالیسم است بنابراین تمام عناصر نمایشات سنتی را به دور انداخته است طرح و توالی منطقی تکامل بحران استفاده از زمان و مکان همه و همه به نفع تلفیق تصاویری که اغلب خشن و متناقضند از سر راه کنار رفتند. دنیای با معنا به کلی وارونه و پشترو شده است. داستان یا طرح و توطعه غیر ضروری است و یونسکو اظهار داشته است که سرتاسر تا سر تار تاریخ تئاتر از دوران یونان باستان تا زمان حاضر عبارت از یک سری داستانهای پلیسی می باشد. به عبارت دیگر، فرمول کلی چنین است یک معما وجود دارد و در صحنه آخر حل می شود تمام داستانها معمولاً بر جریان زمان متکی می باشند بنابراین یونسکو برای حذف داستان و طرح طعه زمان را حذف می نماید. اگر ممکن بود وی عمل را دست کم اعمال افراد را حذف می کرد و بدین ترتیب هیچ شخصیتی در نمایش های او وجود نمی داشت.
0: ادامه مقاله نماشنامه های آوازخان تاس، درس، صندلی ها، آدمکش و کرگدم بررسی شده که در مجله خوشه شماره دو سال 47 با ترجمه عباس احمدی و عبدالله تربیت چاپ شده. خوشه این مقاله را پوشش داده.
3: نوشته عبالقاسم فقیری پل از دو طرف جاده را چسبیده بود جاده خاکی بود و مثل کف دست صاف نرسیده به پل درخت کناری بود گرد گرفته و تنها کی که از مغزه پستید تا سبز سیر موج میزد تا لب کنار جاده پیش آمده بود. دو طرف پل که 300 متری طول داشت اهالی ایستاده بودند. زیر دستشان بچه های مدرسه بودند، هر کدام با پرچمی، آنها با هم پچپش پچ میکردند و باد با پرچم هایشان. ها با پاتین های برغنداخه تفنگ به دوش لای جمعیت بودند. بخشدار، سپاهی بهداش و رئیس پاسگاه و فرهنگی ها دورتر از اهالی یک جا جمع شده بودند و با هم گپ میزدند. دور دورها خیمه خاکی بر شد. بخشدار گفت: آمدند و سکوت مثل در دیگ روی اهالی افتاد و همه نگاه ها به جاده دوخته شد که مثل ماری بر سینه دشت خوابیده بود. گوسفندی را که تناب سفیدی به گردن داشت پیش کشیدند سراسر بدنش سیاه بود با لکه سفیدی بر پیشانیش. چشمهای پاک بیخبری داشت با نگاه آرام و چیزی نشخار میکرد. علیشیر قصاب پایش را روی گرده او انداخت و حیوان بی حرکت میان پاهایش مهار شد. گرد و خاک نزدیک میشد اما هنوز از خود ماشین خبری نبود. بخشدار گفت باید استاندار باشه. خدا که از میان جمعیت بیرون آمد گفت خدا کنه به دردای مردم برسه. بخشدار گفت برا همین تشریف میارم پس چی؟ رئیس پاسگاه گفت پیدا شد اوناش یه جیپ استشنه. ماشین به سرعت نزدیک میشد. علی علیشیر به یک حرکت گوسفند را خوابان زمین و کارد تیز را به خرخرش گذاشت. فریادهای شادی مصنوعی از جمعیت بلند شد. دختر ای که قرار بود از طرف اهالی خیر مقدم بگوید بند دلش گسیخته بود. کاغذی را که به دست داشت نگاه میکرد. بعد سرش را بالا میگره و از بر میخاند. من از طرف اهالی ماشین رسید. علی شیر سر گوسفن را که خون ازش جاری بود به سوی انداخ و جماعت ابراز احساسات کرد. بخشدار خوشگش زده بود و از ناراحتی ناخون شستش را می جوید. از تو ماشین ادهی توریس با ریش و پشمنبو متعجب و کنجکاو به این استقبال غیر نگاه می کردن. بخشدار گفت تا دیر نشده باز فکری کرد. سپایی بهداش گفت یه گوسفند دیگه زود یه گوسفند دیگه. کت خدا گفت حالا دیگه کو گوسفند؟ مدیر مدرسه گفت باید تا زوده جنبید. رئیس پاسگاه خودش را کنار کشیده بود علیشیر گفت اونش با من بخشدار گفت چطوری آخه دوباره گفت اونش با من و بخشدار به فهمی نفهمی دلش قرص شد از توی جاده دوباره ستون خاک بلند شد که به خود میپیچید و به هوا میرفت و از پشت آن سیاهی چند اتومبیل پیدا شد علی شیر سر گوسوند را روی تنهش گذاشت و دامن پالتوش را که نخنما شده بود روی آن کشید جوری که وقتی جلوش میستاد چیزی دیده نمی‌شد. شد مردم که بلند شد علی شیر سر گوسوند را به طرفی انداخ و کارد خونی را به دامن پالتوش کشید و بخشدار از خوشی روی پاهاش بند نبود
0: امران سلاحی
1: میریم مرگ مرگ از پنجره بسته به من مینگرد زندگی از دم در قسته رفتن دارد. رو از سقف گذر خواهد کرد در شبیه تیره و سرد تخت. حس خواهد کرد که سبکتر شده است در تنم خرچنگی است که مرا میکاود خوب میدانم من که توهی خواهم شد و فرو خواهم ریخت توده ی زشت کریحی شده ام هایم از من میترسند. ترسند آشنایانم نیست به ملاقات پرستار جوان میآند امران
2: سالایی
0: هلآنجلا آنتونیونی از عشق زندگی و سینما سخن میگوید
4: بسیاری از منتقدان شما را یکی از برجسته ترین کارگردانانی دانستند که در جستجوی میارهای تازهی در زیباشناسی شناسی و دگرگون کننده دستور عملهای سینمای هم. شما آیا خود احساس می کنید در سینما بدعت گذارید؟
1: بدعت گذاری خود به خود پیش می آید. من نمیدانم کار کار ای در سینما کرده یا نه. اگر چون این کرده ام تنها بدین سبب بوده است که گاهی چون این حسی به من دست داده است که نمی توانم فیلمهای خاص، شیبهای خاص، براهای معین شده ای را در برد یک داستان بپذیرم تمام اینها غیرقابل قابل پیش بینی و بیفاید است
4: این شیوه های کهنه بود که برای شما نامطبو بود یا به طور ساده خود ماجراهای قصه های قدیمی
1: فکر می کنم هر دو اختلاف اصلی در جوهر کار بود که آنچه که به صورت فیلم در می آمد که از ناامانی زندگی ما بر خواست. از قبیل فیلم هایی که پس از جنگ جهانی دوم مطابق مکتب نورالیسم ایتالیا به وجود آمد اینها برای زمان به وجود آمدنشان مناسب بودند که دیگر با شرایط امروزی ما وفق نمی دهند. آن زمان توجه اصلی ما متمرکز به این بود که این مسائل را چگونه بیان کنیم. بعدها، آنگاه که شرایط زندگی عادی شد و مسائل زندگی پس از جنگ از میان رفت و شرایط زمان صلح جانشین آن شد، این نکته اهمیت یافت که از مسائل شخصی و درونی سخن به میان آید.
4: شما زادگاهتان فرارا را ترک کردید تا به دانشگاه بولونیا وارد شوید. فرارا دوست نداشتید.
1: از فرارا خیلی زیاد خوشم میامد. گرفتاری بعد از آن شهر آور شد. زندگی دانشگاهی را در بولونیا خوش نداشتم. موضوعی که انتخاب کرده بودم اقتصاد و علوم اداری اصلا برایم جالب نبود. دلم میخواست فیلم بسازم. وقتی درس دانشگاه تمام شد خوشحال شدم. گرچه عجیب است که روز جشن پایان تحصیلات اندوها عجیبی وجودم را فرا گرفته بود. دریافته بودم که جوانیم به پایان رسیده است و تازه آغاز مشکلات است.
4: و به روم رفتید.
1: بله. و سالهای اول زندگی در آنجا بسیار مشکل بود. برای یک مجله سینمایی نقد می نوشتم. وقتی بیرونم کردند روزهای متوالی بی پول بودم. حتی یک خوراک گوشت از رستورانی دزدیدم. کسی دستور خوراک داده بود و وقتی آورده بودند خودش سر میز نبود. من هم خوراک را گذاشتم لای یک روزنامه و بیرون پریدم. پدرم پولدار بود. در واقع یک کارخانه کوچک بود. اما دلش میخواست که من به فرارا بازگردم. اما من نپذیرفتم و مدتی با فروش جایزه‌هایی که از تنیس به دست آورده بودم زندگی کردم. چندین جعبه از اینها داشتم که در زمان درس خواندن در دانشگاه نصیبم شده بود. تمامش را گرو گذاشتم و فروختم. خودم آنها را به دست آورده بودم اما بدبخت بودم.
4: چگونه از نقد فیلم نوشتن به کارگردانی سینما رسیدید؟
1: به مرکز فیلم تجربی روم رفتم اما سه ماه بیشتر آنجا نبودم. جنبه فنی سینما فی نفس هرگز برایم جالب نبوده است. پس از آن که دو یا سه پایه اصلی دستور سینما را فرا گرفتی، خود قادر به ساختن حتی قادر به خراب کردن آن ها.
4: پس بعدش شروع کردید به کارگردانی؟
1: نه به این آسانی ها هم نبود. اول از فیلمنامه نویسی شروع کردم. اولی را با رسولینی، روبرتو را هرگز فراموش نمی کنم. در آن روزها، او در خانه بزرگ خالی از لوازمی در روم زندگی می کرد و تقریبا همیشه در تخت خواب بود. چون تخت خواب تنها ای بود که در خانه اش داشت. هر دو آن رو بودیم که به کار می پرداختیم. بعد خدمت نظام پیش آمد که بدبختی پس از آن آغاز شد.
4: از زندگی در ارتش؟
1: نه، کاموس در اینجا در همکاری من بود با انریکو فولچیونونی بر سر فیلمی و من شبها از سربازخانه فرار میکردم و نزدیک سحر از روی دیوار یا درون حفرهای در آن به سربازخانه برمیگشتم
4: چرا دیگر از روی دیوارها
1: به خاطر شوق کار بر سر یک فیلم حتی یک کار و کمک ناچیز اینها به من امکان تجربه داد و من بسیار از آن چیز فرا گرفتم خاصه درباره حرکت دوربین و چگونگی حرکت بازیگران در برابر دوربین
4: در طول دوره خدمت آیا سر فیلم دیگری هم کار کردید؟
1: میشل اسکالرا رئیس اسکالرا فیلم روزی مرا خواست و گفت اگر دلم بخواهد میتوانم بروم فرانسه و با مارسل کارن به عنوان کمک کارگردان در تهیه فیلمی که مشترکن با اسکالر ساخته می شود همکاری کنم. باورم نمیشد، شد. کمک کارگردانی با مردی که در روزگار خودش بزرگترین کارگردان بود. میبایست با روم تماس می و از ارتش مرخصی تقاضا می کردم. وقتی برگ مرخصی را به دست آوردم و سرانجام به پاریس رسیدم، یک روزی بود. مارسل کارنه در حومه شهر مشغول کارگردانی بود. مرا که دید، انگار تا اون دیده باشد سرانجام گفت: رفیق، چشم داری نگاه کن و دیگر چیزی نگفت. من جرأت نکردم بگویم ظاهرا من کمک کارگردانم. برای صحنه‌های خارجی به نیس رفتیم و قطاری که با آن میرفتیم چنان چلوخ شده بود که من روی رکاب بودم. از ترس جان سخت به دستگیره چسبیده بودم. کارن با من حرف زد. معلوم بود که میترسد بلایی سر من بیاید و مجبور شود غرامتش را بپردازد در نیز کمی خوشحال بودم پرستار یک خانواده ثروتمند را دیدم و یادداشت‌هایی برای خودم برداشتم از او و زندگی در هتل بزرگی که از پشت شیشه های اتاق پیدا بود یادداشتا را همانجا گم کردم اما مارسل کارنر را هیچگاه فراموش نکردم اسکارالا می‌خواست که من در فرانسه بمانم و با کرمیون و کوکتو کار کنم اما فرصت مرخصی من دیگر تمام شده بود و مجبور بودم که با شتاب به ایتالیا و سربازخانه بازگردم.
4: رژیم موسولینی اندکی پس از این سقوط کرد. موسولینی چه تأثیری در شما داشت؟
1: مرا مجبور به یک زندگی بخور و نمیر کرد. در طول زمان اشغال روم توسط ها، سینما در ایتالیا وجود نداشت. من پول کمی از رول ترجمه به دست می آوردم. پس از آن آلمانها مرا تحت نظر داشتند و من به تپه‌های آبروزی گریختم. اما آنجا هم به سراغم آمدند و من باز مجبور به فرار شدم. سرانجام وقتی متفقین روم را گرفتند توانستم باز هم به این شهر بیایم.
4: دوران بیبار و بر تسلط فاشیسم بر ایتالیا چشمانداز سیاسی یا اجتماعی های بعدیتان را ساخت.
1: این خیلی پیش از آن تاریخ بود. هنگامی که پسر بچه‌ای بیش نبودم با دوستانم برای شنا به رودخانه پوک نزدیک فراراست می‌رفتیم. مردانی را می‌دیدیم که قایق‌های باری بزرگی را از ساحل به رودخانه یا برعکس میکشاندند این در من تأثیری وحشتناک داشت. گاه به گاهی بر و به آنها و مردمی که در آنها زندگی می خیره می شدن. مردمی که با خانواده و جوجه هاشان در میان غایق زندگی می و قایق خانهشان بود. از اینجا بود که نخستین نگاه ساده و ابتدایی من به مسئله توضیع ناروای ثروت افتاد. بعدها مردم پر را ساختم که نخستین فیلم مستند من بود و نخستین باری بود که دوربین به دست گرفتم.
4: نخستین فیلم داستانیتان، داستان یک عشق، سال 1950 در جهت شکستن این تمایل مکتب سینمای نورالیسم ایتالیا در تصویر کردن طبقه کارگر بود. این فیلم و بیشتر این آثاری که پس از آن ساخته اید درباره زندگی طبقه متوسط مرفه است. چرا؟
1: من فیلم هایم را درباره طبقه متوسط ساختم چون آن طبقه را بیشتر می شناسم. هر کس از چیزی حرف میزند زند که بیشتر آن را می شنست. تلاش برای زندگی تنها به ماده و اقتصاد منحصر نیست رفاه صدی در راه دلهوره نیست در هر مورد فکر تمام واقعیت را عرضه کردن کاریست ساده و محمل من موضوعی را میگیرم و تجزیه تحلیلش میکنم همچون یک آزمایشگاه هرچه در این راه بیشتر پیش بروم بهتر آن را میشناسم این مانع بازگشت یک موضوع محدود به عام یا آدم تنها به اجتماع کامل نیست در داستان یک عشق توجه من بیشتر معطوف دیدن آنچه چه بوده که جنگ بر سر اندیشه و ذهن افراد آورده است تا مکان و چارچوب اجتماع این است که فیلمی ساختم که منتقدان فرانسوی آن را نورآلیسم درونی نامیدند هدف این بود که دوربین را به درون های فیلم بکشانم نه بیرون دزد دوچرخه فیلم بزرگی بود که در آن دوربین همواره بیرون ها را نشان میداد گذشته از این نورآلیسم این را به ما می‌آموخت که آدمها را با دوربین تعقیب کنیم و بگذاریم هر لحظه از فیلم زمان واقعی خود را داشته باشند خب من از تمام اینها به سطوح آمدم دیگر نمیتوانستم خود را در برابر زمان واقعی ببینم به اعتقاد من از نظر ساختمان یک فیلم هر لحظه باید آنچرا که مفید است نشان دهد چرا چون بسیاری از لحظه های غیر مفید وجود دارد که شرح آنها کاریست بیهوده
4: اصرار شما در زودودن زوائد فیلم هاتان حتی به ایجاز در گفتگوهای فیلم هاتان نیز میرسد چرا ترجیح می دهید فضای تیرو و سرد فیلم هاتان را در یک زمینه از آسمان ابری و خاکستری رنگ نشان دهید
1: اوایل فیلم های سیاه و سفیدی که میساختم صرفاً جنبه نمایشی داشت از این رو آسمان خاکستری رنگ به ایجاد فضای خاصی کمک میکرد داستان یک عشق مثلا در زمستان شهر میلان فیلمبرداری شد که برای محیط و حالت فیلم مناسب بود اما در ضمن آفتاب حرکتها را محدود میکرد آن وقتها من از سحنه طولانی در فیلم استفاده می کردم و دوربین را وادار به 180 درجه گردش می کردم. واضح است که آفتاب مانع اینجور کارها می شود. به این ترتیب با آسمان ابری و خاکستری تونتر می شود حرکت کرد و دیگر اشکال موقعیت دوربین نسبت به آفتاب پیش نمی آید.
4: در دو فیلم آخرتان رنگ خاکستری آسمان را حفظ کرده اید اما رنگ جاده ها و را برای ها را برای تأثیر بیشتر دگرگون کرده اید. چرا رنگ های طبیعی آنان را نپسندیدید؟
1: مزهک نبود اگر از یک نقاش چون این سوالی میکردید؟ این گفته که رنگ هایی که من به کار بردم واقعی نیست درست نیست، واقعی هستند. قرمزی که به کار بردم قرمز است. سبز، سبز، آبی، آبی و زرد، زرد. امروز ما برای کار دلایل عملی داریم. خود واقعیت پیوسته رنگ میپذیرد. به همین کار خانه فکر کنید. کارخانه‌ها خصوص در ایتالیا در آغاز قرن نوزده که تازه صنعتی شدن پیش می‌آمد، خاکستری، قهوه‌ای یا دودی بودند. رنگ در کار نبود. امروز برعکس همه چیز رنگی است. لوله‌هایی که از طبقه اول تا طبقه دوازده ساختمان کشیده شده سبز رنگند چرا؟ چون لوله‌های بخارند. اما کابل‌های برق قرمز رنگ‌اند و لوله‌های آب ارغوانی رنگ. از این گذشته رنگ‌های پلاستیک تمام دیوار خانه‌مان را پوشانده که حتی روی سلیقه ما هم سر گذارده. دلیل دیگر به کار بردن رنگ در فیلم تلویزیون است تا چند سال دیگر تمام تلویزیون ها رنگی می شود و دیگر با فیلم های سیاه و سفید نمی شود به جنگان رفت ترجمه کوروش محبا
0: مساهبه رو در شماره بعدی رادیو خوشه بشنوید. در ادامه تمرین می کنیم بدون لکنت فریاد بزنیم.
1: در گور سرد خیش فریاد میزنم من زنده ام هنوز با لکنتی که مرده تو گویی زبان من اما شب پلید بیهود دل به کشتن من شاد کرده است با زهر خند کینه دندان نمای خیش حتی سپیده هم گویی رمیده است ز چشمان باز من تا ها برابر من صف کشیده اند من بیهراس بر سر پایی ام شب نعره میزند پایان سرنوشت تو پایان دیگران من چشم خسته دوخته تا آستان روز لبخند میزنم شب لحظه ای به چهره من خیره میشود دانی چه میکنم دانم چه میکنی ما خسته در کشاکش این بحث بیسمر ناگه سهر به قهقه از راه میرسد من زنده ام هنوز فریاد میزنم پاریس 1344 از هراس دفتر دوفو حسن هان
4: که صادرات ایران برای وسعت فعالیت شبه خود در پاریس آقای مصطفی فرزانه را برای سرپرستی شبه استخدام کرد. فرزانه از نویسندگان و مترجمین برجسته کشور است که آخرین سمت او در ایران اداره دفتر واحد مطبوعاتی کمیته مبارزه با بی‌سوادی سازمان زنان ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بود. روزنامه معروف ساتردی ایونینگ پوست، چاپ آمریکا که متعلق به طبقه روشنفکر این مملکت بود، با سه میلیون تیراژ در هر شماره تعطیل شد. نفوذ این روزنامه در ایالات متحده، چیزی شبیه به نفوز و اعتبار روزنامه معروف لومند فرانسه در اروپاست. این روزنامه با سد چهال، این روزنامه با 140 سال سابقه مداوم انتشار از جمله قدیمی ترین روزنامه های آمریکا بود و نویسندگان برجسته به نام آمریکا همچون ادگار آلمپو ویلیام فاکنر و ارنست همینگوی با آن همکاری داشتند. این تعطیلی ناشی از به هم خوردن توازن درآمد و هزینه نشریات است، چرا که صاحبان آگهی پس از ایجاد ایستگاه‌های مختلف تلویزیون کشش بیشتری به طرف این وسیله پیدا کردند. در حالی که در حالی که چه در دنیای غرب و چه در شرق ثابت شده است که تاثیر آگاهی در مطبوع ت... در حالی که چه در دنیای در حالی که چه در دنیای غرب و چه در شرق ثابت شده است که تاثیر آگاهی در مطبوعات به مراتب بیشتر از تلویزیون است چون امواج تلویزیون در همان لحظه انتشار باید از راه چشم و گوش در دیگران اثر بگذارد ولی صفحات مجله روزنامه چندین روز در اختیار خریدار آن و حتی دیگران است این فکر که دولت برای تأمین مخارج سازمان تلویزیون دولتی از دستگاه‌های گیرنده عوارض دریافت کند به آن خاطر مفید است که هر کس به تناسبی که از خدمات عمومی در مملکت استفاده می‌کند یستی در مخارج آن سهیم باشد در نقاط مختلف شهرهای استان خوراسان، یک ساختمان اداری واحد ایجاد می شود تا کلیه سازمان ها از قبیل شهرداری، کلانتری، ثبت احوال، بانک ملی، آموزش و پرورش و سایر سازمان ها که به نحوی با نیازمندی های مردم مرتبطند در یک محل متمرکز شوند. همچنین یک ترمینال در انتهای خیابان تهران مجاور جاده سنتو ساخته خواهد شد که برای استفاده کلیه مسافربری های مساف به که در این ترمینال کلیه نیازمندی‌های اولیه مسافر به که در این ترمینال کلیه به طوری که در این <تصفح> به طوری که در این ترمینال کلیه نیازمندی‌های اولیه مسافران از قبیل رستوران و هتل‌های به نام زائر سرا، تعمیرگاه، شعب بانک، لباسشویی و سایر احتیاجات است.
0: دوستان. تلاش کردیم نامه بی جواب نمونه پیشاپیش از صبوری متشکریم آقای الف عباسی هر کس نوعی گرفتاری دارد شما هم گرفتار این هستید که چرا تا به حال نتوانستید آشاق بشوید در این مورد به خصوص چیزی به نظرم نرسید که به عرض سرکار برسانم ولی آرزو میکنم که کاش 27 میلیون نفر جمعیت ایران همه گرفتاری نظیر گرفتاری شما داشته باشم. و دیگر قصه آبونان به دلهوره و وسواسشان نیندازد. آقای بهروز افتاده. طبیعی است که نویسنده برای در و دیوار نمی نویسد و هر کسی احتیاج به تشویق دارد. ولی خانندگان مجله هم گناهی نکردند که در عوض مطالب پر و جا افتاده با مشتی سیاه مشق که دوستان نوقلم به عنوان تمرین می نویسند سر و کار پیدا کنند. آقای الف، تا، قاف، فرستنده سیگار، پیوند لحظه ها و قطعات دیگر. این مفاهیم بیشتر شبیه استنتاجاتی است که انسان در دفتر خاطرات روزانه خود می نویسد. التفات کنید که تقطیع جمله ها و زیر یک دیگر نوشتن آنها مطالب عادی را به شعر مبدل نمی کند. آقای یاوری گرانمایی من از داستان نیمه کاری که مرغوم فرموده و 24 سال پیش، در روزنامه شرف خوانده اید متاسفانه هیچ چیز به خاطرم نیامده شاید اشتباه فرموده اید و این داستان از من نبوده است از اظهار محبتی که در نامه گرم و لطفا به من کرده اید بی‌نهایت متشکرم در باب چاپ عکس ها هم اطاعت می شود. دوست عزیز من آقای احمد کریمی تا هنگامی که شاعر خود نتواند قاضی عادل اثر خیش باشد از او توقع پیشرفتی در کار خویش نمیتوان داشت. بخصوص اگر به قول شما جنس خودش را بهتر و شاید بهترین بداند. همین که برای هنرمند این توهم پیش آمد که دیگر رسیده است از پیشرفت باز خواهد ماند مخصوصا که در نخستین مراحل راه هم باشد. سطری از یک ربایی معروف را به یادتان می‌آورم که می گوید تا بدانجا رسیده دانش من که بدانم همی که نادانم. آقای هنون از اسفهان با یک دنیا تعصف تنگی وقت مجال برای نامنگاری خصوصی باقی نمی‌گذارد. امیدوارم مرا عف کنید در ضمن خوشه از چاپ مزامین رمانتیکی از نوع خیال تو معذور است آقای آبرامی از محبت شما نسبت به خوشه متشکریم و منتظر آن نمایشنامه هستیم از محبت شما نسبت به رادیو خوش سپاس گذاریم. شاد و سلامت باشیم.